0: 오늘은 어린이주일입니다. 그래서 하나님께서 우리 가정에 주신 자녀들을 우리가 어떻게 양육하고 어떻게 훈련하고 어떻게 가르쳐야 될 것인지를 함께 나누고자 합니다. 성도들을 만나보게 되면 이구동성으로 이런 말씀들을 참 많이 하죠. 자식농사 내 마음대로 되지 않는다. 아, 정말 그런 것 같습니다. 여러분. 어, 다른 농사는 몰라도 자식농사는 내 마음대로 되지 않습니다. 그런데 역설적으로 자식농사 주안에서 내 마음대로 된다라는 책을 내고 외치는 한 목사님이 계십니다. 아, 1년 전에 저희 교회 금요기도회에 강사로 오셨던 토브 미션 대표이신 권창규 목사님이십니다. 이 목사님이 쓴 책과 강의 내용을 보게 되면 한마디로 성경이 가르쳐준 대로만 하면 된다는 것입니다. 성경이 우리에게 가르쳐준 대로 가르치고 부모가 모범을 보이면 자식 농사, 주 안에서 내 마음대로 된다라고 하는 것이죠. 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 방법으로 자식을 가르치고 부모가 모범을 보이면 영성과 인성은 물론이고 학습까지도 탁월해질 수 있다고 하는 것입니다 그렇습니다 세상이 아무리 약하고 음란해도 세상이 아무리 세속화되고 가치관이 붕괴되고 아니 창조의 질서를 무너뜨리려고 하는 사탄의 음모가 계속되어도 하나님의 말씀대로 내 자녀를 가르치고 부모가 모범을 보이면 내 자녀는 거룩하게 구별될 수 있고 있으나 만한 사람이 아니라 이 시대에 영향력 있는 사람이 될수 있습니다 그리고 이 세상이 감당할 수 없는 그런 하나님의 사람이 될 수가 있습니다 그것을 잘 보여주는 사람이 오늘 우리가 생각하고자 하는 한나와 바로 사무엘입니다 그래서 오늘은 이 믿음의 어머니인 한나가 그 아들 사무엘을 어떻게 가르치고 양육하고 훈련했는지를 여러분과 함께 나누려고 합니다. 먼저 이 믿음의 어머니 한나는 하나님께서 자신에게 주신 귀한 자녀들을 내 소유라고 생각하지 않았습니다. 오늘 본문 21절 상반절 한번 읽겠습니다. 다 같이 하시죠 요와께서 한나를 돌보시사 그로하여금 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 한나는 사삼여를 낳고 난 이후에 세 아들과 두 딸을 낳게 됐는데 이렇게 자녀들을 임신하게 되고 그리고 그 자녀들이 태어나게 된 것을 우연이라고 보지 않았습니다. 하나님께서 돌보셨다라고 말씀합니다. 이 돌보셨다라고 하는 말의 언어적 의미를 보게 되면 방문하셨다라고 하는 말입니다. 하나님께서 친히 가정에 방문하셔서 은혜를 베푸심으로 임신을 하게 되었고 자녀를 얻게 되었다는 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 한나는 결혼을 했지만 오랫동안 자녀를 낳지 못했습니다. 자녀를 갖지 못했습니다. 그로 인해서 두 번째 부인인 이 분인나라고 하는 여인으로부터 말로 다할 수 없는 수모를 겪게 되죠. 그래서 한나는 하나님의 전에 나아가 눈물로 기도했습니다. 심지어 하나님께서 내게 아들을 주시면 내가 이 아들을 평생 하나님께 드리겠습니다. 라고 소혼까지 하면서 기도했습니다. 하나님은 그 기도를 들으셨고 마침내 그 가정에 사무엘이라는 아들을 주셨어요. 그런데 성경을 보게 되면 기도로 얻은 사무엘인데 그 3열이 태어나는 과정을 성경은 이렇게 말씀하고 있다는 거죠. 3열상 1장 19절과 20절을 읽겠습니다. 다 같이요. 엘가나가 그의 아내 한나와 동침함에 요와께서 그를 생각하신지라. 한나가 임신하고 요와께서 그를 생각하셨다라고 말합니다. 하나님께서 기억하시고 그 가정에 자녀를 주셨다는 얘기죠. 한나는 분명히 알았습니다. 하나님께서 임신하지 못한 내게 사무엘을 허락해 주시고 또 귀한 자녀들을 주셨는데 이것은 결코 우연이 아니라는 거죠. 우연이 아니라는 거예요. 어쩌다가 내 자식이 생겨난 게 아니라는 거예요. 하나님께서 돌보시고 하나님께서 생각하사 우리 가정에 귀한 자녀를 주셨다는 것입니다. 그래서 성경은 자식은 여호와의 주신 기업이라고 말씀하고 있습니다 시편 127편 3절의 말씀을 우리 읽겠습니다 다같이요 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 자식을 뭐라고 말하죠? 여호와의 기업이라고 말하고 있습니다 하나님께서 우리에게 주신 기업이라는 거죠 근데 공동 번역에서는요 똑같은 본문을 이렇게 번역을 하고 있습니다 읽겠습니다 다같이 시작 자식은 여호와의 선물이요 태중의 소생은 그가 주신 상금이일 자식을 뭐라고 말하고 있습니까? 야해, 하나님께서 주신 선물이라는 것입니다. 하나님의 선물이 자녀라는 거죠. 여러분, 기업이라고 말하고 있는 이 말의 언어적 의미를 보게 되면 하나님께서 한시적으로 맡긴 어떤 재산과 소유를 말합니다. 그러니까 여러분의 가정의 자녀는 어쩌다가 우연히 태어난 것이 아니라 하나님께서 여러분의 가정에 한시적으로 맡긴 하나님의 기업이요 하나님의 선물이라는 것입니다 동의를 안 하시는가 봐요 다시 하겠습니다 여러분의 가정의 자녀는 어쩌다가 태어난 게 아니라 하나님께서 여러분의 가정에 한시적으로 맡긴 하나님의 기업 하나님의 재산, 하나님의 선물이라는 것입니다 그러므로 어떤 자녀도 내 소유가 아닙니다 그런데 우리 부모들 가운데는 요 아직도 내 자식을 내 소유라고 착각하는 사람들이 계세요 아닙니다 분명히 내가 결혼을 해서 이 자식을 낳았고 내가 길렀고 또내 자식이 아무리 사랑스럽고 소중해도 성경은 분명히 말합니다. "네 자식은 너의 소유가 아니다"라고 하는 것입니다. 하나님께서 한시적으로, 한시적으로 내게 맡기신 하나님의 기업이요, 하나님의 선물이라는 것입니다. 그러므로 여러분의 자녀를 여러분들이 마음대로 소유하려고 해서도 안 되고, 여러분이 마음대로 지배하려고 해서도 안 됩니다. 그런데 많은 부모들이 자녀를 자신의 소유로 소유하려고 하고 자기 자기 자식을 어떻게 합니까? 욕망의 대상으로 생각합니다. 그러나 여러분 자식은 욕망의 대상이 아닙니다. 부모의 욕망의 대상이 아니라는 것입니다. 자식은 우리가 이 땅에 살아가는 동안에 하나님께서 내게 잠시 이탁시킨 하나님의 기업이요 하나님의 선물인 것입니다 그러므로 우리는 우리의 자녀들을 내가 원하는 자식이 아닌 그 자식을 내게 맡기신 하나님이 기뻐하시고 하나님이 원하시는 자녀로 양육하고 훈련하고 가르쳐야 하는 것입니다 그렇다면 믿음의 어머니 한나는 어떻게 아들 사무엘을 양육하고 훈련했을까요? 첫째로 자녀를 하나님께 온전히 드렸습니다. 자, 사무엘상 1장 28절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다. 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라. 한나는 마침내 그 아이가 젖을 뗐을 때에 저을 때였을 때에 기도로 낳은 아들 사무엘을 소원한 대로 하나님의 성전에 데리고 올라가서 그곳에서 여호와께 드렸습니다. 그런데 어떻게 드렸습니까? 한시적으로 뭐3년 아니면 뭐 결혼하기 전까지가 아니고 평생을 드렸습니다. 더 놀라운 사실은 더 놀라운 사실은 그 아들 사무엘을 하나님께 드리고 하나님의 성전에서 드리고. 그 자리에서 하나님을 경배했다는 사실입니다. 여러분 어떻게 얻은 아들입니까? 결혼해서 7년, 8년 만에 자녀를 가지신 부모님들은 그 심정을 알 거예요. 어떻게 얻은 아들입니까? 여인으로서 온과 수모를 당하고 괴롭힘을 당하면서 기도로 얻은 아들 아닙니까? 눈에 넣어도 아프지 않을 아들입니다. 하지만 한나는 이제 막 젖을 땐그 어린 아들을 요와께 드리고 집으로 돌아갑니다. 여러분 그때 그 어미의 심정이 어떠했겠습니까? 아들을 군에 입대 군 입대에 보내고, 여러분 돌아서는 어머니의 눈에 눈물이 다 고여 있잖아요. 훈련소로 들여 보내고 돌아서는 부모님들의 눈에는 여러분 다 눈물이 고여 있습니다. 더군다나 그 아들이 입었던 옷이 소포로 돌아왔을 때. 부모들은 그 옷을 보면서 다 엉엉 울더라고요 남자분들은 화장실에 들어가고 뿐만 아니라 오랫동안 내 자녀와 헤어지게 되고 또 자녀를 외국에 놔두고 돌아오게 되는 부모의 마음 여러분 다 아시잖아요 이번에 제 딸을 시집을 보냈는데 제 아내가 공항에서 헤어지면서 어찌나 크게 울던지 하여튼 저도 난감했습니다 얼마나 입장이 난감했는지 몰라요 예. 이렇게 장성한 자녀들과 헤어지는 것도 힘든데 여러분 저질막뗀 어린 아들을 요와의전에 놓아두고 돌아서는 그 어머니의 마음이 어떠했겠습니까? 그런데 한나는 어린 아들 사무엘을 요와께 드리고 그 자리에서 요와를 경배했습니다 아멘. 여러분 이것은 한나가 단지 하나님과 맺은 그 약속, 소원을 이행하기 위해서만이 아니라고 하는 걸알수 있습니다 하나님과 약속한 소원 때문에 어쩔 수 없이 아들을 지금 드린다고 한다면 그 상한 마음으로 어떻게 요와를 경배할 수가 있었겠습니까? 한나는 아들을 요와께 드리면서 저는 마음속으로 이런 고백을 했다고 생각합니다 이런 신앙의 고백이 그의 경배 속에 담겨져 있었다고 생각합니다. 주님, 기도로 얻은 아들, 내 소유가 아닙니다. 하나님이 내게 주신 선물입니다. 그러므로 이제 다시 주님께 돌려드립니다. 주님께서 이 아들의 인생을 책임져 주십시오. 이 아들은 바로 당신의 것입니다. 여러분, 이런 신앙의 고백을 가지고 여호와께 드리지 않았겠습니까? 한나는 어린 사무엘을 온전히 하나님께 드렸습니다. 그렇다면 저와 여러분도 우리 가정에 주신 자녀를 여호와께 온전히 드려야 되지 않을까요? 벌써 아멘 안 하잖아요. 그렇다면 우리 자녀들을 여러분의 자녀들을 교회에 맡기고 교회 안에서 자라게 해야 될까요? 아닙니다 내 자녀를 하나님께 드린다고 하는 것은 내 자녀를 하나님께 맡기는 것을 의미합니다 내 자녀를 하나님께 맡긴다고 하는 것은 내 자녀를 하나님께서 책임져 주시도록 주님의 손에 올려드리는 것을 의미합니다 사실 부모된 우리에게는 한계가 참 많습니다 헬리콥터처럼 내 자녀 주변을 맴돌면서 자녀의 어떤 도움에 자녀에게 도움을 주기를 원하고 자녀를 지켜 주기를 원하지만 그렇지만 부모 된 우리에게는 한계가 참 많습니다. 내 자식이 지금 무슨 생각을 하고 있는지 내 자식이 어떤 죄를 짓고 있는지 내 자식이 어떤 문제로 인하여 근심하고 있는지 내 자신에게 제, 내 자식에게 지금 필요한 것이 무엇인지 우리는 그것을 알지 못할 때가 참 많습니다 아니 때로는 알아도 부모로서 그 도움을 주지 못할 때가 많아요 부모로서 한계가 참 많습니다 그러므로 우리는 사랑하는 자녀를 나의 것이라고 생각하지 말고 하나님께 온전히 맡겨야 합니다 여러분 자녀를 하나님께 맡긴다는 것은 그 부모로서의 인연을 끊으라고 하는 말이 아닙니다 부모의 책임을 다하지 말라는 것이 아니에요 부모로서 자식에게 관심을 갖지 말라는 것도 아니에요. 내 사랑하는 자식을 하나님께 맡긴다는 것은 기도를 통해서 하나님께 올려드리는 것을 말합니다. 날마다 날마다 내 자녀를 어린 양의 보혈로 덮고 기도를 통해서 주님의 손에 올려드리는 것입니다. 여러분 그것이 어쩌면 여러분의 자녀를 가장 안전하게 지키는 방법이고 그것이 여러분의 자녀를 가장 행복하게 하는 행복의 지름길이 될수 있습니다. 두 번째로 한나는 어떻게 했느냐? 신앙의 조기교육을 했습니다. 어머니 한나와 아버지 엘가나는 기도로 얻은 어린 아들 사무엘을 이 제사장 엘리 앞에서 자라게 했다는 것이죠. 3일상 2장 11절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 엘가나는 남마의 자기 집으로 돌아가고 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라. 한나는 기도로 얻은 아들을 그 시대의 제사장 엘리 앞에서 자라게 했습니다. 여러분, 엘리 제사장 밑에서 뭐 했다는 얘기입니까? 여호와를 섬기겠다는 말인데 이 말은 신앙의 훈련을 받겠다는 말이죠. 여러분, 여기서 요하를 섬겼다고 하는 말이 뭐겠습니까? 그 어린 사무엘이 무슨 제사장의 직무를 감당했습니까? 아니면 성전의 관리를 맡았겠습니까? 그건 아니잖아요. 제사장 밑에서 신앙의 훈련을 받은 거죠. 그래서 성도들이 어떻게 11조를 드리는가를 보게 됐습니다. 뿐만 아니라 하나님께 드릴 재물은 어떤 것이어야 되고 어떻게 하나님께 제사를 드려야 되고 매일 분양은 어떻게 해야 되는 것이고 어떻게 속죄제를 드리고 하는 것들을 그 하나님의 성전에 머무르면서 일찍이 어릴 때부터 신앙의 조기교육을 받게 된 것입니다 그렇습니다 여러분 다른 것은 몰라도요 정말 신앙의 조기교육은 필요합니다 그런데 요즘 부모님들은요 신앙의 조기교육에 대해서는 별로 관심이 없는 것 같아요 신앙의 조기교육에 대해서는 별로 관심이 없고 우리 아이들이 어떻게 하면 영재가 될수 있을까? 어떻게 하면 우리 자녀들이 좀더 좋은 학교에 들어갈 수 있을까? 그래서 지금 하고 있는 학습에 대한 조기교육에 대해서는 관심이 많습니다 그래서 조금만 머리가 뛰어난 것 같으면 영재라고 생각을 합니다 주변에 영재가 너무 많아요 그래서 영재교육을 받게 합니다 우리말도, 아직 우리말도 못하는 아이에게 영어를 가르칩니다. 여러분, 초등학교 5학년 아이가 중학교 3학년 영어 수학을 공부합니다. 이것을 우리는 선행학습이라고 말하죠. 학원에 다니면 다 뭐예요? 선행학습 하잖아요. 그러니까 얘들이 학교에 가서 공부할 게 없는 거예요. 다 학원에서 배우니까. 그런데 여러분, 이 교육학자들에 의하면 이 조기교육은요, 아이만 힘들게 할 뿐만 아니라 별로 도움이 되지 않는다는 거예요. 여러분 그러잖아요 외국에 나가보면 우리 아이들이요, 영어 수학 진짜 잘하잖아. 수학은 말할 것도 없어요. 근데 나중에요, 대학원에 들어가서 보게 되면, 대학에 들어가서 보게 되면 밀려요. 그때는 밀리더라고요. 처음엔 잘한 것 같은데. 그래서 어떤 분이 써놓은 글을 봤는데요. 이 선행학습과 적기교육은 별로 도움이 안 된다는 거예요. 그러면서 이런 예를 들었더라고요. 한 어린아이가 어떤 걸 들을 수 있는 무게가 20kg인데요. 1년보다 1년 선행학습을 먼저 하게 되면 그 아이에게 30kg을 들게 한다는 것입니다. 2년 선행학습을 먼저 하게 되면 20kg을 들수 있는 아이로 하여금 40kg을 들게 만든다는 것입니다. 3년 선행학습을 먼저 하면 20kg 들수 있는 아이에게 50kg을 들게 만든다는 것입니다. 그러니 그 아이가 여러분 얼마나 버겁고 힘들겠습니까? 공부하는데 무슨 흥위나 하고 재미가 있겠습니까? 학력은 높아질 수 있을지 모르지만 여러분 그 아이는 오히려 공부에 대한 그런 즐거움이 사라져버리는 것이죠. 때가 되면, 성장하면 얼마든지 30kg도 가볍게 들수 있고 40kg도 들수 있고 60kg, 70kg도 들수 있는데 부모님들의 욕심이 20kg을 들수 있는 아이에게 선행학습과 초기교육을 통해서 50kg을 들게 만든다는 것입니다. 이런 부모님의 조기교육과 선행학습 때문에 우수한 아이들이 재능을 꽃피우지 못하고 시들어버리는 경우들이 너무나 많습니다. 그러나 여러분, 신앙은 조기교육이 반드시 필요합니다. 그래서 바울은 믿음의 아들 디모데에게 편지하면서 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 그렇게 권면하면서 뭐라고 말하냐면 또 어려서부터 성경을 네가 알았다고 라 말합니다. 무슨 얘기입니까? 티모델은 어릴 때부터 성경을 알았다는 것입니다. 무슨 말입니까? 어릴 때부터 성경을 알았다. 신앙의 초기 교육을 받았다는 것입니다. 우리가 잘 아는 잠언 22장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시작. <목소리> 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 누구에게 가르치라고 그랬어요? 아이에게 가르치라는 것입니다. 왜요? 그렇게 하면 늙어도 그 말씀을 떠나지 않게 된다는 것입니다 그러니까 아이에게 신앙의 조기교육, 영적인 교육을 해놓으면 나이가 들어도 늙어도 그 말씀을 떠나지 않게 된다는 것입니다 이 신앙의 조기교육이 그래서 중요한 거예요 영국 런던에 있는 대형 박물관에는 강철같이 단단한 돌 하나가 있는데 그 돌에 작은 새의 발자국이 새겨져 있다고 합니다 여러분 이렇게 단단한 돌에 작은 새의 발자국이 새겨져 있다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 언젠가는 이 단단한 돌이 지금은 이렇게 코끼리가 밟아도 깨어지지 않을 만큼 단단한 돌이 되었지만 그 언젠가는 작은 새가 앉아도 발자국이 남길 만큼 물렁물렁한 때가 있었다는 것입니다 무슨 말입니까? 우리 아이들의 마음밭이 그렇습니다. 우리 아이들이 태어났을 때 마음밭은 물렁물렁합니다. 근데 세월이 지나면서 아이들의 마음이 어떻게 됩니까? 단단하게 굳어져 가잖아요. 그러니까 우리 아이들의 마음밭이 물렁물렁할 때 세월의 흐름 속에서 우리 아이들의 마음밭이 단단해지기 전에 여러분 그 물렁물렁한 마음밭에 그 마음에 누가 어떤 자국을 남기느냐가 중요하다는 거예요. 그때 물렁물렁할 때그 자국을 남겨놓으면 아무리 세월이 흘러도 그 자국이 지워지지 않는다는 것입니다. 그러므로 우리는 하루라도 빨리 우리 아이들의 마음이 강팍해지기 전에 우리 아이들의 마음이 단단해지기 전에 예수 그리스도의 십자가와 그 사랑의 자국을 우리 아이들의 마음에 자국으로 흔적으로 남겨둬야 됩니다. 사탄 마귀가 우리 아이들의 마음에 여러분 잘못된 그림과 흔적과 상처를 남겨두기 전에 먼저 우리가 우리 아이들의 마음에 예수 그리스도의 십자가와 그 사랑 그리고 하나님의 말씀으로 아름다운 믿음의 추억으로 많은 것들을 그려놓아야 된다는 것입니다. 사탄이 우리 아이들의 마음밭에 그 음란과 분노와 저주와 거짓의 씨앗들을 그런 가라지들을 뿌려놓기 전에 먼저 우리가 그 아이들의 마음밭에 생명의 말씀의 씨앗들을 뿌려놓아야 된다는 것입니다. 그래서 우리 교회는 꿈이 있는 미래를 만들고 우리 꿈위에서는 우리 아이들에게 일주일에 한 번씩 여돌성이라고 하는, 요성이라고 하는 것을 만들어서 신나게 노래도 부르고 춤도 추면서 그 요성을 일주일에 하나씩 암송을 하게 만들죠 그래서 우리 아이들이 요 신이 났습니다 눈만 띄면 아이들이 그 요송을 부르는 거예요 춤을 추면서 덩달아서 부르다 보니까 뭐요, 부모님들도 같이 부르게 되는 거예요 여러분 이게 얼마나 감사합니까 아이들이 그렇게 하나님의 말씀을 노래할 때마다 그 아이들의 마음속에 하나님의 말씀의 씨앗이 심겨지는 것입니다 그러니까 시끄럽다고 자제시키면 안 돼요 절대로 그러면 안 됩니다 신앙의 초기 교육이 너무나 중요합니다. 왜냐하면 왜냐하면 누가 먼저 우리 아이의 마음에 누가 무엇을 그려 넣느냐, 어떤 자국을 누가 먼저 남기느냐, 여러분 이 싸움입니다. 마귀가 우리 아이들의 마음밭에 잘못된 상처와 쓴 뿌리를 남기기 전에. 음란과 거짓과 분노와 저주의 씨앗들을 심어놓기 전에 하나님의 사람의 우리가 물렁물렁한 그들의 마음밭에 먼저 예수님의 십자가와 사랑의 복음을 심고 하나님의 말씀의 씨앗을 심고 아름다운 믿음의 추억들을 그려놓아야 된다는 것입니다 이 영적인 전쟁입니다 그러니까 여러분 신앙의 조기교육이 너무 중요해요 또 신앙의 조기교육이 중요한 이유가 뭐냐면 우리가 마땅히 행할 바를 아이에게 가르쳐놓으면 늙어도 그것을 떠나지 않는다는 말씀처럼 아이들의 마음속에 하나님의 말씀이 새겨져 있으면 나이가 들어도 언젠가는 다시 돌아오더라 그 말입니다. 여러분 우리 교회도 보게 되면 많은 분들이 여러분 초등학생 시절에, 유치원 시절에, 중고등부 시절에 그렇게 하나님을 예배하고 신앙생활을 했던 사람들이 나이가 들어도 다시 돌아오더라고요. 그래서 신앙의 조교 교육이 필요한 것입니다. 믿음의 어머니 한나는 어린아들 사무엘을 엘리 제사장에 맡겨서 신앙의 조기교육을 받도록 했습니다. 그렇다면 어린 사무엘이 받은 신앙의 조기교육의 내용이 뭘까요? 여러분 조기교육의 내용은 요 쉽게 말하면 딱 이렇게 정리할 수가 있습니다. 하나님 앞에서 여호와 앞에서 자라게 하는 것이었습니다. 사무엘상 1 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 사무엘은 어렸을 때에 세마포 예복을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라. 21절 하반절에 있습니다. 다 같이 시작. 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자란 이라 그러니까 어릴 때부터 어떻했다고 말합니까? 세마포 예복을 입고 여호와 앞에서 섬겼다라고 말하죠. 21절은 어떻게 말합니까? 아이 사무엘이 아이 사무엘이 여호와 앞에서 자랐다고 말합니다. 그러면 여러분 요호와 앞에서 자랐다라고 하는 것 요호와 앞에서 자라게 한다는 것은 뭘까요? 어떻게 하는 것이 여러분 내 자녀를 요호와 앞에서 자라게 하는 것일까요? 그것은 쉽게 말하면 이런 겁니다. 내 자녀로 하여금 끊임없이 하나님을 의식하며 살게 만드는 것입니다. 하나님을 의식하며 살게 만드는 것입니다. 그래서 예배를 생명처럼 소중하게 생각하면서 그 끊임없이 그 예배의 자리에 나아가게 만드는 것입니다. 주야로 하나님의 말씀을 묵상하고 암송해서 그 하나님의 말씀의 씨앗들을 그 마음속에 심어 넣는 것입니다. 매사에 주님이라면 어떻게 하셨을까? 라는 질문을 던지게 하면서 주님 앞에서 주님의 기쁨이 되는 삶을 살도록 만드는 것입니다. 하나님 앞에서 거룩한 습관을 갖도록 만드는 것입니다. 한나는 가장 어두운 시대에 가장 부패하고 가장 타락한 시대에 자신의 아들 사무엘을 하나님 앞에서 자라게 했습니다. 사무엘상 3장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 요와를 섬길 때는 요와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 여러분 하나님의 말씀이 들려오지 않았던 시대 이상도 보이지 않았던 시대입니다 여러분 이것은 무엇을 말합니까? 하나님의 음성이 들려오지 않을 만큼 사람들의 마음이 강팍하고 부패하고 어두워져 있음을 말하지 않습니까? 그러니까 사람들이 부패하고 타락하고 강팍하고 세상이 어두워졌던 그 시대입니다 여러분 엘리제사장이 여러분 얼마나 영적인 권위를 잃어버렸습니까? 타락해서 영적인 권위를 잃어버리지 않았습니까? 영적인 제사당이 이렇게 타락할 정도니까 여러분 그때의 세상은 얼마나 타락했겠습니까? 그러니까 그렇게 타락하고 부패하고 어두운 시대에도 하나님의 사람 한나는 사무엘을 요와 앞에서 자라게 했습니다. 하나님 앞에서 반듯하게 자라게 했습니다. 경건하게 자라게 했습니다. 그런데 여러분 보세요. 엘리의 두 아들은요. 여러분 제사장의 자녀잖아요. 그렇다면 그들이야말로 하나님 앞에서 자랄 수 있는 그런 상황과 환경과 여건이 주어졌음에도 불구하고 그들은 요 제사장의 자녀였지만 여호 앞에서 자라지 않았습니다. 그들은 불량배가 되었습니다. 그러니까 여러분 시대를 원망하지 마세요. 시대가 어떻다. 시대가 악하니까 안 된다. 여러분 아닙니다. 가장 하나님의 말씀이 희귀하고 이상해 보이지 않는 그렇게 부패하고 타락하고 어두운 시대에도 한나는 자신의 아들을 여호와 앞에서 반듯하게 자라게 했습니다. 그랬더니 어린 사무엘이 어떻게 됐다고 말합니까? 점점 자라며 하나님과 사람들에게 더욱 은총을 받았다고 라 말씀하고 있습니다. 26절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 신앙의 조기교육의 결과가 무엇입니까? 신앙의 조기교육을 했는데 그 조기교육의 결과가 뭐예요? 하나님만이 아니라 사람들에게도 은총을 더욱 받게 되었다는 것입니다 하나님만이 아닙니다 많은 사람들은요 이렇게 요 앞에서 우리 잔수식을 잘하게 하면 뭐 역사의식도 없어지고 그 다음에 경쟁력에서 뒤처지게 되고 종교 바보가 될 것이라고 생각합니다. 실제로 그래서 내 자녀 교회 보내지 않는다고 하는 목사가 있습니다. 교회 보내면 역사 의식이 역사 의식도 사라지고 경쟁력에서 뒤쳐지고 종교 바보가 된다고. 아니 평신도가 그랬으면 내가 이해되는데 아, 목사가 그런 책을 썼습니다. 여러분 아닙니다. 사무엘을 보십시오. 하나님 앞에서 자라겠더니 여러분 역사의식이 사라졌습니까? 종교 바보가 되었습니까? 경쟁에서뒤쳐졌습니까 아닙니다. 여러분 그 시대의 사무엘은 가장 뛰어난 영성의 사람이 되었습니다. 그 시대의 사무엘은 가장 영향력 있는 사람이 됐습니다. 그 시대의 사무엘은 모든 백성들로부터 존경을 받는 사람이 됐습니다. 그가 하나님과 사람들에게 더 은혜를 받았다고 했는데 그가 받은 은혜가 어떤 것인지를 살펴보겠습니다. 첫째로 그가 하나님의 음성을 들었다는 것이죠. 사무엘상 3장 10절을 읽겠습니다. 다 같이요. 호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 여러분 하나님의 말씀이 희귀하고 이상이 보이지 않는 그런 암남한 시대 속에서도 어린 사무엘은 하나님의 음성을 들었습니다. 하나님의 음성을 듣고 말씀하옵소서 주의종이 듣겠나이다 라고 반응했습니다. 그가 하나님의 음성을 들었기 때문에 그럼 엘리 제사장의 아들과 같이 타락하지 아니하고 그가 믿음을 지킬 수가 있었던 것입니다. 두 번째로 그는요 가장 영향력 있는 사람이 되었습니다. 사무엘의 그 시대에 얼마나 영향력 있는 사람이었는지 아십니까? 그는요 이스라엘의 초대왕인 사울을 왕으로 기름부어 세웠습니다. 여러분, 사울왕만이 아니라 우리가 너무나도 잘하는 다윗을 기름부어 왕으로 세웠습니다. 이스라엘의 두 왕을 선지자로서 기름부어 왕으로 세웠습니다. 얼마나 영향력인 사람입니까? 근데 그보다도 영향력인 게 뭔지 아십니까? 하나님이 그와 함께 계셔서 그의 입에서 나오는 말 한마디 한마디도 땅에 떨어지지 않았다는 것입니다. 여러분, 이제 말씀을 읽겠습니다. 사무엘상 3장 19절 20절입니다. 다 같이요. 사무엘이 사람라여호와께서 그와 함께 계셨서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 단에서부터 부엘 새벽까지 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 예. 여러분 하나님이 그와 함께 계셨어요. 그래서 그가 선지자로서 어떤 말을 선포하면 한마디도 땅에 떨어지지 않고 그대로 이루어졌다는 것입니다. 그래서 이스라엘의 모든 백성들이 사무엘이야말로 거짓 선지자가 아니라 하나님이 보내진 참 선지자로 믿었다는 것입니다 얼마나 영향력이 있었습니다 여러분 그 시대에 가장 영향력 있는 사람이 누굽니까? 바로 사무엘이었습니다 어죽하면 사우랑이 사무엘을 다시 불러내려고 했습니까? 죽은 사무엘을 네? 세 번째로 그는 요 존경 받는 사람이었습니다 얼마나 존경 받는 사람인지 아십니까? 사무엘은 인생의 황혼에 인생의 항혼의 마지막 설교를 하면서 이스라엘 백성들 앞에서 여러분 이렇게 설교했습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 3월 상상 12장 3절입니다. 다 같이. 요 내가 누구의 소를 빼앗아느냐? 누구의 나귀를 빼앗아느냐? 누구를 속여느냐? 누구를 압제하느냐? 내 눈을 흐리게 하는 내물을 누구의 손에서 받아느냐? 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라. 저는 저와 여러분 모두가 인생의 마지막에 이렇게 사람들 앞에서 당당하게 외칠 수 있기를 바랍니다 그 당시에 거짓된 종교 지도자들이 얼마나 많았습니까 종교 지도자라는 명목으로 여러분 뇌물을 받고 여러분 소를 빼앗고 나기를 빼앗은 사람들이 얼마나 많았습니까 그런데 말합니다 죽기 전에 말합니다 내가 하나님의 사람으로서 내가 선지자로서 누구의 나기를 빼앗고 누구의 소를 빼앗고 내가 누구로부터 뇌물을 받은 적이 있느냐 있으면 얘기해 봐라 그랬더니 백성들이 이렇게 말합니다 그 다음 구절을 읽겠습니다 다 같이 당신이 우리를 속이지 않아하 했고 압제하지 않아하 했고 누구의 손에선지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 당신은 우리를 압제한 적이 없습니다 우리를 속인 적이 없습니다 우리의 누구 것도 빼앗은 적이 없습니다 라고 말을 했습니다 여러분 백성들이 이렇게 말했다는 것은 뭘 말합니까 백성들이 그만큼 사무엘을 존경했다는 거 아닙니까 청렴하고 깨끗한 삶을 살았기 때문에 백성들이 존경했다 그 말입니다 여러분 사무엘은 백성들로부터 존경을 받았습니다 그가 죽었을 때 백성들이 얼마나 그의 죽음을 예도했습니까 이렇게 백성들로부터 존경을 받은 사람이었습니다 뿐만 아니라 그는 마지막으로 기도의 사람이었다는 사실입니다 사무엘상 12장 23절을 읽겠습니다 다 같이 읽습니다 나는 너희를 위하여 기도하기를 싫은 죄를 요 앞에 결단코 범하지 아니하고 사무엘은 그의 사는 날 동안 나라와 민족을 위한 기도를 멈추지 않았다고 말합니다 그리고 그는 이렇게 말합니다 나는 기도를 쉬는 죄를 결단코 범치 아니 했다 그는 알았습니다 기도를 쉬는 것을 죄라고 말합니다 근데 많은 사람들이 기도를 쉬는 것을 죄라고 생각하지 않습니다 사무엘은 기도를 쉬는 것은 죄라고 생각했습니다 왜 사무엘은 기도의 사람이 되었을까요? 그의 어머니로부터 기도를 배웠기 때문입니다. 그의 어머니는 기도의 사람이었습니다. 기도로 자신을 낳았습니다. 그의 어머니는 그에게 기도를 가르쳤습니다. 그래서 그는 기도의 사람이었습니다. 죽는 날까지 기도를 쉬지 않을 만큼 기도로 승부하고 무릎을 꿇었던 기도의 사람이었다 그 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 나와 내 자녀들이 그리고 사랑하는 우리 성도들과 하나님께서 우리 성도들의 가정해 주신 귀한 자녀들이 이 시대에 사무엘이 되기를 소망했습니다. 네. 여러분 우리의 자녀들이 이 시대에 사무엘과 같이 하나님의 말씀이 들려지지 않은 이런 희귀한 시대에 이렇게 타락하고 부패하고 음란한 시대에도 그들이 거룩한 영성을 가지고 신령한 길을 가지고 하나님의 음성을 들을 수 있다면 이보다 더큰 축복이 어디 있겠습니까? 저는 우리의 자녀들이 영향력 있는 사람이 되기를 원합니다. 하나님이 함께 계셔서 하나님이 함께 계심으로 어디를 가든지 간에 하나님이 함께 계심이 그들을 통해서 드러나고 그들이 입에서 기도하고 선포한 말씀대로 하나도 땅에 떨어지지 않고 그대로 이루어지는 인마늘의 역사를 보여줄 수 있는 그런 영향력 있는 하나님의 사람이 되기를 소망합니다. 뿐만 아니라 우리의 자녀들이 이 시대에 정말 순결하고 청결한 삶을 살아서 어디를 가든지 가는 누구로부터 존경을 받고 그가 이 땅을 떠나는 그 날에 모든 사람들이 그의 죽음을 예도할 만큼 그런 존경을 받는 그런 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 죽음의 날까지 사무엘처럼 기도를 쉬지 않고 무릎으로 승부하는 기도의 사람이 되기를 원합니다. 그런데 여러분, 사무엘이 이렇게 된 것은 단순히 그가 태어났기 때문에 된 것이 아닙니다. 사무엘이 사무엘이 될수 있었던 것은 그에게 믿음의 어머니 한나가 있었다는 사실입니다. 믿음의 어머니 한나가 그 어린 사무엘을 나의 것이라고 생각하지 않고 하나님께 맡기고 하나님 앞에서 자라게 했더니 마침내 하나님께서 그 시대에 이렇게 아름다운 영향력이 있는 사무엘로 세워주셨습니다. 저와 여러분이 한나와 같은 믿음의 부모가 되기를 원하고 하나님께서 우리 가정해 주신 자녀들이 사물과 같은 그런 믿음의 자녀들이 되기를 소망합니다. 오늘 어린이주일인데 여러분의 자녀들이 여러분의 집안의 울타리만 머무는 것이 아니라 하나님의 축복으로 여러분 더 지경을 넓혀서 축복의 통로가 되기를 소망하는 마음으로 우리 찬양을 드릴 텐데 좀 우리 자녀들을 생각하면서 우리 자녀들 축복하는 마음으로 박수치면서 찬양하겠습니다.
1: 너는 깜장 너머로 뻗은 나무 가지에 푸른 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야 나를 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 이리성찬묵하신 하나님께서 너와 내날 함께 하시니 너는 하나님의 사랑 아름다운 하나님의 사랑 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야 은 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피우 나무가 되어서 우리 하나님께 영광의 박수를 드립니다.
0: 자 이제 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 여러분 우리가 살고 있는 시대, 우리 자녀들이 살고 있는 시대가 너무나 강팍하고 폐역하고 음란한 시대입니다 어두운 시대입니다 그런데 여러분 시대를 탓하지 마십시오 이런 어두운 시대에도 믿음의 어머니 한나는 사무엘을 하나님께 맡기고 하나님 앞에서 자라게 했습니다 저는 오늘 부모된 우리가 이런 엘가나와 한나와 같은 부모가 되기를 원합니다 자식을 내 소유라고 생각하지 않냐고 하나님께 날마다 기도를 올려드리고 하나님 앞에서 자라게 했더니 하나님께서 그를 어떻게 하셨습니까? 뛰어난 영성, 신령한 기를 가진 하나님의 음성을 들을 수 있는 그런 하나님의 사람으로 그를 세우셨습니다. 뿐만 아니라 두 왕을 기름 부어 세우고 하나님이 함께 계셔서 그의 입에서 나오는 말 한마디 한마디가 땅에 떨어지지 않을 만큼 영향력 있는 삶을 살았습니다 하나님 내게 주신 자녀도 뛰어난 거룩한 영성을 갖는 하나님의 사람이 되기를 원하고 이 시대에 있으나 만한 사람이 아니라 탁월한 영향력 있는 하나님이 함께 하심으로 영향력 있는 사람이 되기를 원합니다 순결한 삶을 통해서 어디를 가든지 간에 존경을 받게 도와주시고 죽는 날까지 기도에 무릎을 꿇고 기도를 쉬은 죄를 범하지 않는 기도의 사람이 되게 해달라고 기도합시다 우리 자녀가 그렇게 되기 위해서는 부모가 중요합니다 주님 내가 한나와 같은 엄마 그런 부모가 되게 하여 주시고 가정에 내 주신 우리 가정에 주신 자녀들이 이 시대의 사물과 같은 자녀가 되게 해달라고 우리 두 손을 들고 주여 한번
2: 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 아버지, 하나님, 감사합니다. 우리 가정에 귀한 자녀를 주셨습니다. 우리 자녀들이 살고 있는 시대가 너무 악하고 너무나 엄단하고 폐역하지만 주님, 내가 한나처럼내 자녀를 낳거나 하나님을 하나님의 영성을 들을 수 있는 거룩한 백성이 되게 하시며 하나님의 함께하심으로 말미암아 그 입에서 나오는 말한마닷가 땅에 떨어지지 않을 만큼 영향력이 내 삶을 살게 도와주십시오 이스라엘 하는 사람이 아니라 하나님의 담당과 나음처럼 하나님의 축복의 열대를 맺게 하시고 하나님의 존경한 하나님의 자녀가 되게 도와주시고 거룩하고 순결한 삶을 통해서 대개하여 주시옵소서 이런 자녀가 되기를 소망합니다 주님 우리의 자녀가 이런 자녀가 되기를 소망합니다 성령님이여 도와주시옵소서
0: 아버지 하나님 자식을 낳았지만 주님 세상이 너무나 악하고 음란하고 폐역합니다 내 힘으로는 할수 없습니다 부모들 내게 한계가 너무 많습니다 주님 한나처럼 날마다 날마다 내게 주신 귀한 자녀 나의 소유라고 생각하지 말고 하나님께서 내게 맡기신 귀한 선물임을 알고 날마다 어린 양의 보을 덮고 주님의 이름으로 올려드리기로 원합니다 주님께 맡깁니다
2: 주님 붙잡아 주시고 보호하시고 책임져 주십시오
0: 그리고 날마다 하나님 앞에서 자라게 하기로 원합니다 그래서 사무엘처럼 우리의 자녀들이 이렇게 타락한 시대에도 하나님의 음성을 들을 수 있는 영적인 예민함을 갖는 영적, 영성을 갖게 하시고, 하나님이 함께 하심으로 영향력 있는 사람이 되게 하시고, 순결한 사람을 통해서 어디 갔든지 존경을 받게 하시고, 죽는 날까지 기도에 무릎을 꿇고, 기도 무릎을 꿇고, 기도를 쉬지 않는 기도의 사람이 되게 해도 와 주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와, 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 아마 교통하심 이 하나님께서 내 가정에 주신 자녀 내 소유라고 생각하지 않고 날마다 날마다 하나님께 올려드리고 하나님 앞에서 자라게 해서 이 시대의 사물과 같은 그런 하나님의 사람이 되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘